0: 부동산 시장이 점점 얼어붙고 있습니다. 첫 번째 요인이 금리 인상. 음. 금리 인상이 되면 부동산 가격이 하락하는 원인이 있습니다. 음. 어, 부동산 가격을 판단하는 방법이 세 가지가 있어요. 우선 내 아파트 32평형이 네. 이 얼마 갈지 모르지만 옆집이 10억 갔다면 나도 10억 가겠지요. 네. 이게 비교 방식입니다. 네, 네. 네. 비교 방식. 비교 방식. 네. 그러니까 집합건물인 경우 이 연립이나 다세대나 아파트일 경우에는 토지 건물을 어 일체로 거래가 되기 때문에 음. 어 이렇게 비교 방식이 가능합니다. 네. 아, 토지도 마찬가지고. 그 음. 그래서 이건 뭐, 어, 평가하는 방법에 아주 기초적인 거고요. 그렇죠? 두 번째는 이제 원가 방식입니다. 네. 아, 단독주택을 지을 때 땅을 얼마에 사고 건물을 얼마에 지었다면 땅값 플러스 건축비가 원가죠. 네. 최근에 분양가 상한제 논란이 있다 규제 완화했듯이 그 원가를 추정할 수 있어요. 그래서 음. 원가를 가지고 그 얼마짜리인지 판단할 수 있죠. 네. 당장 지금의 원가가 구할 수 없다면 은 아, 2년 3년 4년 전에 거래된 그 원가가 지금으로 추정되거든요. 네. 네. 마지막 한 가지가 바로 금리 인상과 관련된 건데요. 네. 어, 부동산 가격을 판단하는 방법에 수익환원 방식이라고 있어요. 수익환원 수익 방식이요. 네. 수익을 종합환원 이율로 나누면 음. 프라이스 가격이 됩니다. 네. 수익을 종합환원 이율로 나눈다고 했는데 수익이 바로 전월세 가격이 고요. 네. 어, 그다음에 월세가 올라가면 수익이 올라가니까. 아, 네. 어, 분모에는 어, 이 분자 분모라도 밑에는 어, 종합환원 이율이에요. 네. 시장에서 보증금을 얼마나 월세로 환산하느냐환산율이거든요 그게. 네. 그게. 이자역 비슷한가요? 금리죠, 조달. 네. 네, 금리죠. 이게 네, 네. 금리, 밑에가, 밑에가 커지면 어떻게 돼요, 가격이? 떨어지죠요 떨어지죠. 네. 금리가 올라가면 가격은 떨어지는데. 네. 음. 3번 올라갔을 때는 긍정향이 없어요. 음. 어, 통상 이제 금리가 0.25포인트씩 올라갔었는데 네. 미국이 자이언트스텝을 하면서 우리가 어, 빅스텝을 빅 갔단 말이죠 네. 0.5% 네. 지금 이제 2.25%가 됐는데 여기서 멈추면 또 부동산 가격이 또 어떻게 될지 몰라요. 네. 그런데 어, 이청영 그 한국은행 총재께서 3%까지 올릴 가능성을 비췄잖아요. 네. 네. 역금리를 인정하겠다는 겁니다. 미국은 이미 3.5%까지 목표치를 두고 있거든요.
1: 네, 올해 12월 3.5를 목표로 하고 있죠. 음.
0: 그러면 외국 자본이 빠져나갈 수도 있고 외국 자본이 포트폴리오 구성을 다시 할 수도 있어요. 그죠? 채권으로 옮겨갈 수도 있어요. 그런데도 불구하고 올린다는 식으로 이미 줬잖아요. 그러면 금리가 지속적으로 올라가면 부동산 가격은 하락할 수밖에 없잖아요. 음. 그러니까 한발 물러설 수밖에 없는데 여기에 엎친 데 덮친 격으로 예전에 그 문재인 정부 당시 초기에는 요 5억짜리 아파트가 1, 2억 대출을 받고 샀어요. 네. 그게 10억 대어렸어요 네. 그래서 3, 4억 대출을 받아야 되는 문제가 생겼어요. 음. 9억 이하는 40%고 그렇죠. 9억 에서 15억 이하는 30%를 준다 하더라도 4억을 받아야 되는데 네. 금리가 올라가고 있잖아요. 네. 대출도 2배로 받아야 되고 소득은 한정돼 있잖아요. 네. 그럼 가처분 소득이 낮아져서 음. 가계가 어려워지겠죠. 그럼 그 집을 사기가 어려워져요. 음. 음, 그런 음. 문제가 있어서, 어, 이 부동산 시장에서 네. 가격이 하락하는 조짐을 보이고 또 하나는 이제 금리를 올릴 수 밖에 없는 이유는 뭐 경제학자가 나와서 또 상담도 했겠지만 음. 저, 저, 프로 음. 대담했겠지만은 물가를 잡기 위해서 금리를 올수 밖에 없잖아요. 네, 네. 돈의 수를 주려야 돈의 가치가 올라가서 네. 어, 적은 돈을 주고 또 물가를 살수 있는데 물건을 살수 있는데 네. 이게 돈이 너무 많이 유동성이 높은 네, 거예요. 이게 많은 거예요. 네. 그래서 이제 금리를 올수 밖에 없는데 경제가 침체되고 있잖아요. 네. 이게 부동산시장에또 밑을 장이 음. 커요. 아, 네. 네. 그럼
2: 교수님 말씀하셨던 비교 방식 원가 방식 또 수익 환원 방식 이세 가지로 봐도 다 그러네요 그렇죠 금리도 네. 그렇고 원가도 지금 전반적으로 다인플레 때문에 네. 원자재부터 올리고 있고 뭐 비교는 뭐 비근하게 옆에 봐도 알수 있을 것같아요3른사람 입장에서 볼 때는 뭐파지면
0: 점점 부담스럽잖아요. 어, 자기 자본으로 전부 투자해서 살 수가 없고 결국에는 음. 이제 레버리지 효과로 가야 되는데 음. 은행에 대출도 규제했지 음. 봐도 부담스럽고 네. 네. 금리도 올라간다 그 러지 음. 대부분 또 변동금리. 지요. 픽수또 올라가고 있죠. 음. 네. 그러니까 저도 안 사요.
2: 그렇죠. 네네. 그럼 어제 내놓은 정부가 이제 4억 원 미만인 경우에 일시적으로 이제 금리를 변동해서 고정으로 전환해 주겠다. 이 부분은 좀 효과가 있을까요 어떻게 보세요 저는
0: 보시면? 그거는 참 정부가 잘 생각했다고 음. 해요. 그런데 너무 낮은 금액 아니까 그러니까 4억이 4억이라는 네. 게 네. 얼마나
1: 있을까라는 생각이
0: 들어요. 다세대 주택을 거. 있을 수 있어요. 네네. 그런데 아파트 4억 이하가 서울에 있을까요
1: 음, 그러게요. 거의
0: 없다 지금 의미. 그 어, 시군구가 아니고 네. 면단이나읍 네. 단위로 갔을 때 3억 이하의 주택은요. 주택소로도안 칩니다. 음. 이번 정부가. 그런데 네. 도심지에 3, 4억짜리 음. 주택이 얼마나 있을까. 음. 아, 그럼 그건 대체 공시가격으로 음. 만약에 4억이라면 시세 한 6, 7억 되니까 네. 뭐 있을 수 있습니다. 음. 그래서 이왕 정부가 변동금리 때문에 깡통 주택이 되거나 음. 또는 영끌들에 대해서 이렇게 그 보호하기 위해서 만약에 좀 낮춰준다 그러면 음. 아, 탕감은안 되고, 이거는 음. 뭐, 일단 뭐, 랄까 어, 어, 네, 그렇죠. 그래서, 아 네. 어, 금리를, 변동금리를, 고정금리를, 붓도록 어, 맺을 수 있도록, 음. 지금 이제 변동금리를 받은 사람들은 초기에, 초기에 보통 2% 전후나 3% 사이에서 받았어요. 네. 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 근데 이게 점점 올라서 지금 대출금리가 최고 6%가 넘었습니다. 네. 그러면은, 센 아, 4% 전에서 만약에 잡아만 준다 그러면, 어, 아, 좀 힘들지만 감내해낼 수 있지 않겠나. 음. 제 개인적인 생각에는, 이렇게 가야 될것 같아요. 15억이하 대출 안 되죠. 네. 9억서 15억 사이는 30% 해주잖아요. 네. 9억 이하를 우리가 서민주택으로 봤단 말이죠. 네. 그럼 9억 이하나 6억 이하로 좀 늘려야 될 음. 필요가 있어요.
1: 음. 네. 그 4억이라는 기준을 요 너무 네. 작다. 기준이
2: 조금 다른 통계하고 좀 이제 맞지는 않다. 네. 이번
0: 정부가 네. 들어와서 그 지난 정부에서 음. 아그 종합 부동산세를 아, 11억 이상 되는 주택으로 그 규정했다가 이번 정부가 네. 다시 14억까지 올렸잖아요. 네. 그러면 이것도 좀 늘어나야 되지 않나 생각이 네. 듭니다. 아, 대출을 받고 그걸 상환하지 못하면 나중에 신용불량자까지 될수 있어요. 네, 그렇죠. 네.
2: 그래서 저희가 부동산 전문가들 모시면은 이제 여러 지표들을 보고 각자 네. 이제 해석을 하시는데 지금 어떤 분은 아직 본격적인 하락은 시작되지 않았다. 하락에 이제 더큰 진폭이 더 있을 것이다. 이렇게 전망하시는 분도 있고 뭐 대세 하락의 기조를 지금 쭉 유지하고 있다. 교수님은 지금 통계들을 쭉 이제 보실 텐데 지금 시장은 어떻게 판단하고 계세요 지금 시장의 국면
0: 아, 금리가 올라가는 시장에서 어, 그. 음. 부동산이 올라가던 시장에서 금리가 올라갔기 때문에 본격적 하락이라기보다는 음. 금리 부담과 아까 말씀드린 아, 네. 물가상 이런 부담감으로 이제 물러난 게 맞아요. 그런데 네. 여기에 이제 만약에 정부가 250만 원 주택 공급에 대한 약속을 지켜서 공급이 나오거나 네. 또는 이제 그 금리가 더 가파르게 올라갔을 때에는 본격적 하락이 될수 있습니다. 그러니까 하락의 그 시작이라고 봐야 됩니다. 하락의 지금. 그런데 국민들이 이제 그 이번에 금리가 올라가는 것에 대한 위기감을 잘못 느끼고 있는 것 같아요. 어, 어 제가 작년 말에도 음. 그렇고 금초에도 어, 금년 8 9월 달에 전월세 가격이 올라 가고 매매 가격도 올라간다고 예측을 했어요. 네. 네. 이 정책 변수가 이렇게 큰 거예요 음. 그당시엔 이렇게 빠르게 금리를 올릴 줄은 몰랐어요. 음. 단지 이제 제가 아, 어, 지난해 12월 달에 그 미국의 블루버그 통신 거를 봤어요. 네. 그 당시에 미국이 6번 내지 7번 금리를 올린다는 얘기는 했어요. 네. 그래서 상반기에서 번 하반기 한두 세네 한, 번 정도 올린다고 랬었는데 너무 빨리 막그저자유스으로올라그렇며 음. 그때만
1: 해도 네. 이제 그 인플레이션이 그 일시적인 거다라는 음. 연준의 그 판단이 해석들이. 남아 있었던 죠 저는요 그 여기서
0: 충격적인 얘기를 하나 더 하고 싶은 게 네. 네. 미국은 그래도 웃고 있어요. 음. 향후에 금리가 올라가도 웃고 있을 거예요. 음. 지금 물가 상승이 지금 우리가 우리보다는 좀 낮지만 지금 올라가고 있잖아요. 네. 우리가 지난 6월 말 기준으로 물가 상승이 6.0%였습니다. 음. 미국이 물가가 더 올라가 나도 그또 끝까지 웃을 겁니다. 그, 그 이유가 있어요. 네. 아 찬바람이 불기 시작하면 이제 러시아와 프라이라 싸움이 경제 싸움으로 바뀔 가능성이 높아요. 독일의 그 가스의 3분의 1이 러시아 겁니다. 네. 또 프랑스의 4분의 1이 러시아 겁니다. 러시아에서 온다는 네. 말씀인 거죠. 네. 러시아는 가스를 막을 가능성이 높아요. 네. 그럼 유럽의 경제가 또 어려워질 수 있어요. 네. 그 타격은 우리에게도 온다는 얘기죠. 지금 당장 중국이 성장률이 0.4%로 줄어버렸잖아요. 네. 원래 4% 이상 예상했다가 네. 오늘 보도를 보니까 음. 0.4%예요. 네, 네. 완전히 정체된 상태거든요. 그렇죠. 우리나라가 그 경제의 다변화를 수출의 그렇죠. 다변화를 꾀하지 않으면 일본이나 미국이나 중국에 너무 이렇게 그 의존도가 높아지면 우리도 문제가 될수 있는데 유럽 경제가 망가지면 우리라고 그냥 쉽게 넘어가지는 않거든요. 네. 그래서 그런 문제 미국도 역시 영향을 받을 거예요. 그러면 부동산 시장은 거의 뒷자리로 가서 관심이 없을 수도 있어요. 어. 그래서 부동산 그래. 시장이 아마 올 겨울에 정말 겨울이 되지 않겠나.
1: 그런데
2: 음. 아까 미국은 웃고 있다는 말씀은 뭐 어떤 달러 강세 때문에 그럴까요? 러시아가 네.
0: 그, 유류 수출을 막아도 네. 미국은 관계가 없어요. 미국은 음. 어, 수출국, 오페국 나라가 아니에요. 네. 오페이라는 나라는 석유 음. 수출국의 모임이잖아요. 네. 미국이 소, 생산량도 있고 많이 참, 그 저장량도 있는데 음. 매장량도 있는데 수입을 하기 때문에 오페기 회원이 아니에요. 그러니까 음. 감산을 하거나 증언하는 데는 음. 영향을 못 줍니다. 근데 음. 미국은 자기들이 갖고 있거든요. 그렇죠. 상대적으로. 그래서 유럽의 전쟁에 직접 영향은 덜 받을 거예요 아마. 음. 미국의 LNG,
1: 미국의 유럽의 LNG를 팔기도 하겠죠. 어, 그럼요. 그럼 자기들은 오히려,
0: 네. 네, 가스를 팔 수도
1: 있어요. 네. 네. 부동산 시장 얘기를 저희가 하고 있는데, 이제 올 겨울에 진짜 겨울이 올 거다라는 거는 이제 유럽의 얘기들도 음. 해주셨고, 중국 얘기들도 해주셨고, 경기 침체를 전제로 <웃음> 말씀을 해주신 거요 그렇죠. 연말까지
0: 네. 지금 3.0%까지 올린다고, 음. 저, 장군의 종자 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 금리가 분명 히 올라가잖아요. 네. 올라가면 가격은 떨어질 수밖에 없어요. 네.
1: 네. 그면 이제 경국 아까 경기 침체에 말씀 하시다가 저희가 끊었었는데 경기 침체도 어 부동산 하락에 영향을 미칠 것이다. 이렇게 네. 정리할 수있 교수님은 수 있겠네요.
2: 아직까지는 대세 하락보다는 여러 변수들이 영향을 미치는 약세장으로 보시고 네. 조금 더 이제 이 부분이 기터, 저, 짙어질 경우에는 이제 하락폭은 더 커질 것이다 이렇게 보셨는데 그렇게
1: 예상하시는 음. 건가요 겨울로 갈수록 하락폭은 더 커질 음. 것이다
0: 아니 금리가 지금 현재 2.25포인트 아닙니까 음. 네. 그 겨울로 가면 3% 트 되잖아요 그게 그렇죠. 그 당연히 올라가잖아요 네. 이자 부담이 그렇죠. 커지잖아요 네. 이런 거죠 통상적으로 이제 금리가 올라갈 때 부동산 가격이 떨어지는 걸 아까 말씀드렸지만 네. 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 어디까지 갈때 결국에 꺾이겠느냐 아, 네. 어, 먼슬리로 10%일 때 음. 매달 이자가 10%면 연 12%죠 네 어, 연 12% 월 10%의 이자를 내야 되는데 연 10%를 저축을 했을 때 네. 원금 플러스 복리 이자로 계산하면 음. 투자한 금액이 두배 되는 기간이 있어요. 그게 네. 8년이 안 걸려요. 8년. 네. 안 걸려요. 안 네. 그러면. 복리의 마법이라고. 음. 네. 그러면 그 기준금리가 3%가 되면 대출금리 분명히 8 내지 10% 가요. 음. 그러면 1억이면 거의 80만 도 100만 원을 내야 돼요. 네. 주택을 구입할 때2 3억 정도 대출 을 받았다면 2 3억만 원 내야 돼요 음. 소득이 300 500 되는 사람들 반 이상 지출 되면 집을 살까요 음. 부담스럽죠 그렇죠. 수요가 줄면 가격은 어떻게 돼요 음. 떨어지죠. 떨어지죠. 음. 네. 그래서 연말을 지대봐야할것 같아요 연말 지나고 나서 어 조정장세가 내년 여름이나 뭐 오지 않겠나 음. 여기에 이제 정부가 공급을 탄력적으로 해야지 음. 또 무리하게 공급을 하게 되면 또 문제가 될수 있겠죠. 네. 음.
2: 어쨌든 지금은 그런 지금 말씀하신 불확실성이 극대화되면서 거의 거래가 실종됐다. 그러니까 이런 최악의 거래 실종이라는 이제 수식어들을 많이 붙일 정도로 그래서 좀 부동산 시장이 지금 뭐 부동산 관련 업도 굉장히 타격을 받고 있고 이 거래가 이렇게 마비가 된 적이 있었을까 장기간 이런 생각도 드는데요. 거래 실종이 미치는 영향은 어느 정도라고 보세요
0: 지난달 그 직방이라고 하는 그 정부 업체가 발표한 자료를 보면은요 그 5월달 거래량이 74만 7천 가구에서 음. 46만 가구 정도로 줄었어요. 62%가 줄었어요. 5월만 그런 게 아니고 어, 이전에도 이런 때는 있었어요. 언제 있었냐면요. 박근혜 정부가 들어올 당시에 2013년도 2월 25일 날 대통령 취임했거든요. 그 당시 1월 2월 3월달에 거래량이 연간 어, 월간 음. 5만 가구가 안 됐어요. 음. 5만 가구. 네. 그래서 어그 당시 3월 12일 날 지금 현재 연세대 총장을 하고 계시는 어 서중한 총재 총장이 재총 국토교통부 초대 장관으로 취임을 했어요. 네. 그전엔 국토교통부가 아니고 뭐였죠 그 지금 국토교통부 그 당시는 지금이 국토해양부였습니다. 국토 해양부. 아, 그래요. 네. 지금 국토교통부예요. 네. 그러니까 초대 장관이지. 네. 들어가서 보름 만에 내놓은 대책이 있어요. 네. 주택시장 거래를 정상화시키자 네. 그래서 4일 대책이라는 걸 내놨습니다. 네. 월간 거래량이 5만 가구도 안 됐는데 이걸 7, 8만 가구 이상 끌어올리기 위해서 음. 4월 1일부터 6월 말일까지 취득세 50% 감면 혜택을 준 거예요. 네. 그래서 5월 달에 5만 가구 넘어섰고 어 4월 달에 네. 5월 달에 7만 가구 넘어섰고 6월 달에 11만 1천 가구 정도가 거래됐어요. 음. 그래서 아 취득세 50% 감면 때문에도 거래가 되는구나. 음. 음. 그래서 취득세 연구이달 내는 겁니다. 그래서 음. 아파트 같은 경우는 지금 현재 6억 원 이하는 1% 음. 6억에서 네. 9억 년이 2% 9 5년 넘어 3%로 만들어놓은 거예요. 음. 그 당시에 지금처럼 거래가 실종되듯이. 그때는 어려웠죠. 이유가 뭐였나요? 아, 어, 좀 거슬러 올라가서 네, 말씀을 네, 드리는데요. 네, 네, 네. 2006년도 5년도가 부동산 가격이 피크였어요. 네. 근데 2007년도에 부동산이 너무 많이 올라가니까 민간택지 분양가 상한제를 전면시행했어요.
1: 음.
0: 그러니까 건설사가 분양가 상한제를 피하려면 1억만 내면 되거든요. 네. 너도 나도 1억을 낸 거예요. 그러고 착공을 돌아가니까 공급량이 한꺼번에 늘어나서 음. 2009년도 1월 달에 미분양 주택이 16만 6천 가구라 됐어요. 그래서 정부가 2009년도 2월 12일부터 그해 연말까지 1년 동안 거의 10 개월 동안 미분양 주택을 구입하는 경우에는 취득세 50% 감면과 양도세 5년간 면제택을 줬어요. 음. 미분양 해소책이었죠. 그래서 부동산 시장이 좀, 뭐, 뭐 미부장이좀 털어지긴 했지만 그래도 반 정도는 남았어요. 근데 음. 이 시기가 바로 미국의 리반 브로더스가. 아, 그렇죠. 네, 있었고 그 다음에 유럽 영국발 금융이 있었죠. 네. 그 다음에 2010년도, 11년도에 유럽발 금융이 있었죠. 네. 계속 그런 그, 네. 어, 문제가 네. 발생했어요. 어, 음. 그래서 MB정부 당시에 부동산 시장이 맥을 못 추고 음. 어, 어려웠죠. 그래서 네. 2013년도에 또 어떤 일이 있었냐면 2012년도에 미분양 물량이 쌓이니까 아, 엠비 정부 당시에 그해 9월 22일부터 그해 연말까지 다시 똑같은 식으로 미분양 주택을 구입하는 경우에 취득세 50% 감면과 음. 양도소득과 면제 택을 줬어요. 음. 그러고 그해 12월 18일 날 박근혜 대통령이 대통령 당선된 겁니다. 네.
1: 그러니까
0: 음. 2006년부터 2012년 말까지 주택 시장은 거의 뭐 아사라니지만 음. 거의 침체기였는데 침체기. 음. 이거를 살려고 박근혜 정부 들어서서 여러 가지 이제 정상화 대책. 또는 뭐 안중화 대책을 내놨는데. 저는 지난번 다른 방송에서 그런 얘기 했어요 네. 부동산 시장이 안정화라는 게 기준이 뭐냐 음. 어, 떨어져야 안정한지 보합세 가안정한지 물가 상승도 올라 가야 안정한지 음. 너무 많이 올라와 있잖아요. 지금. 네. 네. 거기에 대한 개념 정리가 필요하다고 제가 아,
1: 말씀드렸는데. 아, 안정화라는. 네. 네. 지금 네. 저도 사실. 정부 상화나
0: 안정화라는 네. 말로 계속 대책을 네. 내놓잖아요. 네. 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 본인의
1: 관점과 네. 상황과 네. 시각에 따라서 네. 되게 네. 다르게 쓰이는 네. 네. 표현이 시장 따라서.
0: 상황을 보고 얘기해야 되는데 네. 그래서 네. 사실 은 이제 그 버블이라고 하는 것은 뭐 일본 서도 91년도 부동산 버블이 꺼졌지만 은 버블이라는 것은 간단하게 말하면요. 학문적으로. 네. 가치보다 가격이 높아지는 겁니다. 네. 네. 가치가 100원짜리인데 110원 주고 살, 10원 더 주고 샀잖아요. 그게 버블이에요. 네. 근데 그 버블의 기준이라는 게 애매하게 그렇게 학문적으로는 정립할 수는 없어요. 시장에서는. 네. 그렇죠. 네. 뭐 1.5배가 될 수도 있고요. 수요 공급의 원리가 네. 작동하니까. 네. 예를 들면 뭐 필요한 사람한테 땅, 땅이 100만원짜리, 150에도 필요할 수 있으니까. 네. 그러나 이제 기본적인 안정화나 정상화는좀 정리가 되지 않느냐. 음. 이 m 비 정부 당시에 그렇게 어려웠던 걸 박근혜 정부 당시 초기부터 시장을 살리기 위해서 여러 가지 정상화 대책 또뭐 이렇게 주택시장 안정화 대책을 내는 놓 거예요. 네. 21번의 대책을 내놨습니다. 어, 박근혜 정부가 취임하고 나서 물러날 때까지 어, 2016년도 11월 3일 113 대책이 마지막 대책이었는데 음. 21번의 대책 중에서 19번의 정책이 지금 말한 음. 주택시장 정상화 대책이에요. 음. 그리고 마지막 두 번이 규제 대책겠습니다 음. 너무 정상을 많이 하고 어, 금리를 낮추다 보니까 아까 말씀 우리 금리 얘기하고 있잖아요. 아, 음. 금리를 낮추다 보니까 낮은 가격으로 차에 피해서 부동산을 사는 거예요. 음. 이 이자보다 어 부동산 수익이 높아지면 어떻게 해야 돼요 음. 기꺼이 부동산 투자하죠. 지 네. 지금 월세가 가속되고 있는 문제는 뭐냐면요. 어, 월세보다 이자가 높은 거예요. 음. 월세 내는 게 편한 거예요. 난 오히려 나한테 안정화 된 거예요. 네. 어, 이익이죠. 근데 이 당시에는 이제 이자가 낮으니까 부동산 투자 수준 때문에 이자 그저 대출을 받아서 부동산 투자하게 된 거죠. 이게 이제 과열되기 시작한 겁니다. 음, 어그 결정적인 네. 것은 뭐그 어 부동산 상법 여야 합의에서 통과했지만 네. 부동산 상법이었고요. 어 이게 이제 어느 정도 부동산 시장이 그 달아오를 때. 좀 이게 규제해야 되는데 너무 늦은 거예요. 음. 그래서 2016년도 11월 3일 날 내놓은 대책이 1, 음. 1. 3 대책이 부장권 전매 금지 음. 또 그다음에 이제 대출 규제 그다음에 정비사업의 지휘양도 금지 였어요 음. 이게 그대로 문재인 정부의 2017년 5월 9일 날 대통령 취임했잖아요. 네. 그리고 그게 6월 19일 날 6.19 대책이 똑같은 네. 거였어요. 네. 어. 대출 규제 그다음에 부장권 전매 금지. 네, 그다음에 지휘양도 금지. 근데 그러고 나서 40일 만에 내는 대책이 바로 파리 대책이었습니다. 음. 문재인 정부는 사실 파리 대책 하나로 다그 요약할 수 있어요. 네. 그 당시에 저도 어, 글도 썼지만 이제 언론에 나와서도 어, 적어도 강남 4구 정도가 투기 과일적으로 묶일 음. 거라고 그랬는데 25개구가 다 투기 과일 적으로 네, 네. 어, 그다음에 11군데가 투기 지역이었습니다. 네. 그리고 조정대상지역으로 전부 묶는 바람에 아, 다주택자관이에요 진퇴양난이 됐죠. 네. 이때까지가 부동산 시장은 그 이제 올라가는 시장이었어요. 그런데 음. 그 올라가는 시장에서 강력한 규제보다는 어 제가 말씀드린 대로 가격이 오르는 원인은 두 가지 거든요. 네. 공급이 부족하잖아요. 네. 수요가 많잖아요. 공급을 늘리거나 수요를 분산하는 정책을 썼어야 되는데 음. 둘다안 하고 규제만 했기 때문에 계속 가격이 오를 거라는 시그널 때문에 오른 거예요. 음. 계도 가격이 뭐 두배 이상 올랐죠. 네. 이번 정부는 오히려 가만히 있어도 시장이 잡히는 정부가 되지 않나 네. 뭐 금리나 어떤 그 정부가 거실 어떤 정책을 안나도 시장은 안정화돼요. 금리 네. 올라가는데요. 뭐. 음. 그럼
2: 교수님이 정의하는 안정화 는 어떤 겁니까 예를 들면 저는
0: 정상적인 네. 시장이라고 하는 것은 음. 그 매매가 대비 전세가 비율이 한반 정도 돼야 되고요. 반 정도. 네. 아, 네. 그반 네. 정도 되는 거를 월세로 환산했을 때 금리 정도 수준 뭐 상회하든지 그 정도가 음. 돼야 되고요. 어, 물가의 상승률은 어이 물가 상승률 정도, 더미 물가 상승률 정도를 쫓아가는 거라 앞서거나 뒤서거나 음. 그 정도는 인정해줘야 되는데 지역에 따라 너무 많이 올라간 거예요. 음. 지난번에 우리가 아, 대구 수성구를 제외한 나머지 구와 아, 우리 대전 네개 구를 투기 과일 주구도 해제했거든요. 그렇죠? 어, 저도 그에 참석을 네. 했습니다. 네. 음, 음. 그런데 어, 저도 고지하에서 세종시를 뺐어요. 음. 그 이유가 있습니다. 세종시는 지난해도 그렇고 그 전에도 가장 많은 가격이 올랐죠. 네, 지금 가장 많은 가격이 떨어지고 있는데 음. 유일하게 미분양 주택이 한 가구도 없습니다. 음. 그리고 유일하게 청약 경쟁률이 가장 높습니다. 음. 그 규제를 완화하게 되면 어떻게 되죠? 부담권 전매 금지가 해제돼 버려요. 음. 대출도 해제돼 버려요. 그러면 바로 투기가 일어날 수 있기 때문에 음. 어, 투기 과일이 서
2: 거기가 미분야에 그렇게 없는 건뭐 유입 인구가 계속 돼서 그런가요? 성장도시입니다. 서 네. 그렇죠.
0: 계속 공급할 겁니다. 그래도 음. 성장도시입니다. 그리고 기대 심리가 커요. 청와대도 간다랬잖아요 네, 네. 지금은 청와대라는 말이 이제 없어졌지만 네, 네. 네. 청와대도 간다했어어요 그래서 이 세종시는 인구 50만 계획도시인데 아직 30만 7, 음. 8만 밖에 안 돼요. 그더 인구가 증가하기 때문에 성장 도시라고 봐야 돼요. 네. 어 지금 시청자분들이 어 저한테 한번 물어볼게요. 성장 도시가 뭐냐고 성장 도시에 투자하면 손에 안봐요 음. 계속적으로 올라가기 때문에 그런데 너무 갑작스럽게 달려간 거예요. 음, 너무, 너무 올랐죠. 너무 그렇지. 올랐죠. 그래서 더 가격 조정이 돼야 되는 지역이기 때문에 예, 네. 네, 거기는 규제할 수밖에 없습니다.
2: 교수님께서 지금 이제 말씀 중에 계셨는데, 지금 국토교통부가 최근에 이제 어떤 그 민간 전문가들로 구성된 네. 주택공급혁신위원회 이런 네. 부분을 만들어서 지금 시장에 대해서 조금 더, 어, 시장 참여자들의 어떤 의견, 전문가들의 의견을 더 듣고자 할 텐데, 네. 주로 어떤 일을 이쪽에서는 하세요? 그러니까 정책적으로 결정하시 음, 원희룡
0: 장관이 이제 위원장이고요. 혁신위원회 밑에 이제 주택공급 TF팀이 또 있습니다. 네. 차관위원장입니다. 네. 차관위원장인데 그 밑에 탁지 분야, 네. 어 정, 우리 기존 주택 분야, 네. 그 다음에 이제 정비사업 분야, 세 개를 나누어서 차관회의로 실무를 하고요. 음. 어 혁신위원회는 방향성을 제시하는 겁니다. 네. 그래서 이제 지금 이제 3차 회의가 음. 바로 이번 주에 있는데, 주로 네. 어 저도, 저도 뭐 똑같은 얘기를 겟진합니다. 자연적으로 그 업체, 기업자들이 주택을 공급할 때는 여건을 먼저 만들어라. 네. 어, 규제 완화가 어디까지인지 모르지만 정상적인 시장이 돌아갈 수 있도록 규제 완화하는 게 공급 혁신이다. 네. 공급을 인적으로 위 늘리더라도. 어, 이건 한계가 있거든요. 네. 어, 그래서 우선적으로 이제 그런 쪽으로 업계의 목소리를 들었어요. 어, 음. 리츠협회라든지 정비사업협회라든지 음. 주택협회나 건설협회나 얘기를 들으면서 과연 이렇게 주택공급에 걸림돌이 뭔가. 음. 어 그래서 뭐, 어 리찌공급을 늘려라, 임대주택공급을 늘려라, 이허가를 너무 길게 하니까 짧게 하고 통합심하게 해라. 이런 여러가지 이야기들이 일차회에서 나왔고요. 네. 2차회에서 이제 그걸 정리해서 아마도 어, 피에브 팀에 줬을 겁니다. 네 그리고 다시 이제 그 르브에서 복원하면서. 새로운 또 규제개혁에 관련된 내용을 얘기했는데 저 같은 경우는 뭐몇 가지 얘기한 것 중에 하나가 이제 정비 사업과 관련된 내용 음. 건축인화와 관련된 내용. 음. 건축인화가 중에서 뭐어 우리는 그냥 일반 건축가만 받은 지 있는지 알지만 그 규모에 따라서 교통영향평가 환경영향평가 아, 네. 상호도평가 를 환경영향평가 환경부에서 합니다. 네. 또 교육은 또이그세대수들하면 교육, 교육청에서 교육 하거든요. 음. 다른 부처와의 협업을 해라. 음. 어, 국토교통부는 열심히 달려가는데 환경문화 교육부가 이렇게 붙들고 있으면 음. 이런 거가 안 납니다. 음. 길게는 뭐 2년 3년도 안 나요. 어, 그런 문제들을 좀어 음. 간막이를 낮춰서 협업하라는 음. 주문을 저희들이 네. 했고요. 네. 이거 외에도 어 그렇지. 결국에 음. 이제 주택 공급만 하는 게 아니라 공급의 질도 늘려라. 음. 어 적어도 이제 삶의 질이 높아지듯이 네, 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 점점 고급화 첨단화 기능화로 가는 이 주거 문화를 어 임대주택이 됐던 뭐 부장주택이 됐든 간에 어 시대에 맞게 고급화시키고 천달화 시켜라. 그래서
2: 저번에 오세훈 시장이 타워팰리스 같은 임대주택을 뭐 그렇게 마, 말씀도 하셨잖아요. 사실은 네. 뭐 약간은 조금 이제. 더 이제 빚대서 하신 말씀이겠지만
1: 예 이전에 뭐 임대주택이 네. 그걸 가지고 음. 그 설비를 갖고 논란들이 좀 있었죠 뭐어 음. 좁다 뭐 시설이 어떻다 네. 이제 그런 얘기들이 쭉 있었는데 지금 공급 관련해서 네. 제가 더말씀드리 네. 네. 주택이 아닌 부분이 있어요 음. 네
0: 주택만 질게 아니라 교육 인프라부터 교통 인프라부터 환경 인프라를 제대로 갖춰라 음. 어, 집을 지어놓고 입주해야 되는데 도로 개설도 안 되고 집 지어서 그 비포장도로로 이렇게 그 그렇죠. 어, 몇년 살아야 되잖아요. 음. 그래서 일단 뭐이 교통인프라고 제대 로 갖춰라. 음. 도시의 면모를 도시답게 갖춰라 음. 네. 뭐 그런 이야기들이 와,
1: 오갔습니다. 네. 자, 그러면 그냥 제가 단순한 질문을 하나 하면 윤석열 대통령의 공약 은 250만 원했습니다 그 당시 네. 대선 때 보면 250만 원에서 300만 원였던 걸로 제가 그각 후보들 음. 제가 네. 기억을 하는데 지금 뭐그 정부 <웃음> 그 tf에도 계시니까 250만 원은 가능할까요
0: 저는 그 시청자분들께 네. 제가 좀 당부 드리고 싶은 말씀이 있어요. 어, 저는 정치인은 아니잖아요. 네. 학자로서 어느 누가 대통령이 돼도 5년 동안에
1: 250만 원 공급은, 네. 계획적 공급은 어렵습니다. 네. 계획적은 정부가 딱 나서 이거 짓겠다. 딱, 네. 딱 그러니까 하는 건안 된다.
0: 탁지들 개발하거나 재개발, 재건축을 하거나 또는 리모델링을 하거나 이렇게 해서 250만 원 공급을 하겠다 약속했지만, 네. 그거는 거의 어렵습니다. 음. 이런 거죠. 아 어, 주택 공급이 연간 한 45만 원 정도 있어야 됩니다. 전국. 네. 어, 이걸 어떻게 45만 원을 채우냐면 정부도 일조하지만 민간이 공급하는 것들이 좀 많아요. 음. 그 소위 말하는 집장사라고 하는 사람들이 다세대 네. 연립을 짓는 것들 따지면 연간 한 20만 원 정도 음. 공급을 해요. 근데 이 과정에 규제가 완화되면 공급을 더 늘릴 수 있잖아요. 음. 용적률 올려주면 더 세수가 늘어나잖아요. 그래서 음. 규제 완화가 공급혁신하고 제가 조금 전에 말씀드린 대로 일단 민간 기업자가 공급을 늘릴 수 있는 단기적 공급 정책을 써라. 음. 두 번째는 정부가 지금 250만 원 공급하겠다는 걸잘 많이 봐야 돼요. 이게 김현미 장관이 127만 가구 플러스 알파가 있었습니다. 그리고 변창흠 장관이 83만 6천 원가 있었어요. 음. 이거 두개 합치 면 217만 원정도예요 음. 210만 7천 원가 그래요. 네. 여기에 윤석열 정부는 올라타서 40만 원 정도 더 공급하겠다고 한 겁니다. 음. 그러면 그 속에는 3기 신도시 31만 가구 지금 가고 있잖아요. 네. 3기 진도시가 언제 출발했냐면요. 2018년도 어 8이 8월 21일 날 통계청장이 서울시의 주택이 한 100만 가구 모자란다는 얘기가됐어요 통계적으로. 그런데 그 당시 민주당 대표였던 이해찬 대표가 무슨 소리냐 통계가 조작됐다는 얘기가됐어요 그래서 어그 우리가 다 그렇게 알고 있었는데 저는 뭐 어떤 내용인지 알죠. 국민들은 그렇게 알고 있었을 겁니다 아마. 그런데 어그 8월 27일 날인가요? 8 7대책임가 내놓으면서 이해찬 대표가 음. 9월 달에 주택공급을 30만 원 약속을 했어요 음. 처음으로 음. 그게 문재인 정부 들어와서 1년 반 만에 1년 한2 음. 3개월 만에 주택공급 얘기가 나온 거예요 음. 자 언제 했다 그랬어요 제가 2018년도 9월이라 그랬죠 네. 지금 몇 년도입니까 2 0 2 2년입몇년 지났습니까
2: 4년, 4년 지났죠 입주했나요 어떤가요 응.
0: 아직. 지금도 보상하고 지금 있어요. 있어요. 아, 그렇게
2: 오래 걸린 거죠. 네. 네.
0: 근데 그게 31만 원 밖에 안 돼요. 네네. 여기다가 광명시행 지구가 그 8만 가구인데 음. 보상도 안 들어갔어요, 아직. 네. 지금 장릉 지구나 어, 또 남양주 왕숙 1, 2 지구나 교산 지구나 인천 계양 지구나 대장 지구나 이런 데 지금 보상이 진행되고 있습니다. 그래서 어떻게 습니까, 정부가. 급하니까. 사전 분양이라는 걸 했어요. 네. 사실은 개인은 그렇게 할 수가 없습니다. 어차피 토지 수용을 하기 때문에 가능했던 건데 음. 땅을 다 사지도 않았 는데 그 땅에다가 먼저 분양을 했잖아요.
1: 네. 남의
0: 땅이 분양한 거잖아요 음. 이게. 근데 이제 어차피 수용한다는 전제였기 때문에 가능하지만 민간인은 들 그게 안 되죠. 그렇죠. 그래서 어 우선 사전 분양을 하면서 조건을 거는 게 뭐냐면요 당첨 이 되더라도 나중에 계약하지 않아도 청약통장이 살아납니다. 음. 그렇게 해서 작년에 3만 200가구로 분양했습니다. 음. 뭐 방송에서 제가 키보방송에서 아, 제가 뉴스 해설 하면서 얘기를 했어요. 네. 올해 약한 8만 가구 정도 공급할 음. 계획입니다. 음. 근데 과연 공급이 될까요 그러니까
2: 그것도 사실 통계로 잡힌 거지 금리가, 실제로. 예.
0: 금리가 높아지고 있는데 예. 그래서 사실 250만 호는요 음. 어, 원 장관님께서도 그런 얘기를 하셨어요. 입주 물량으로 보지 말고 어, 적어도 뭐반 어, 이상 일어가 내서 음. 언제든지 공급할 수 있는 준비를 한다. 음. 지금 공급하면 안 되는 시장이잖아요 이게. 음. 그래서 어떻게 보면 그 250만 호를 그 탄력적으로 공급할 수 있는 기반조정부터 준비만 하고 있어도 저는 성공이라고 봐요. 음. 네. 그리고 규제 완화하면 연간 필요한 주택량은 음. 시장이 자율적으로 탄력적으로 수요 공급 조절을 합니다. 음. 이게 경기가 어려우면 45만 원화 아니라 한 40만 원 정도 공급을 해요. 이럴 때 정부가 해야 할 일은요. 임대주택 공급을 늘려야 합니다. 이 공급 저 민간이 공급하는 주택 수가 줄어들 면 임대료가 나중에 올라갈 수 있거든요. 그게 사전에 임대주택 공급을 해놓으면 시장은 안정화될 수 있거든요. 분양주택은 탁지가 있으니까 나중에 분양하면 되거든요. 그래서 250만 원을 그 국민들께서 입주물량이나 보시지 말고 탁지를 준비하는 과정부터 인허가까지 가면 성공이다. 그러니까. 그러다 보면 뭐 입주 물량도 나오겠죠 네. 네, 입주 물량은 나올 겁니다. 아마 3분의 1뭐 이렇게 4분의 1 입주 물량이 나올 수 있어요. 특히 음. 이제 삼기 신도시가 지금 보상에 들어가서 이제 착공 앞두고 있기 때문에 잘하면 5년 내에 입주할 수도 있습니다. 이거는. 네. 네. 그렇게 보시는 게 맞을 것 같습니다. 네.
2: 교수님 그 혁신위원회에 계신 관련 질문 딱 하나만 더 드리고 이제 넘어 가려고 하는데 왜냐하면 아까 말씀 하셨듯이 부동산에서 정책 이슈 는 무엇보다도 제일 네. 중요하고 영향을 크게 미치지 않습니까 네. 윤 정부도 안정을 당연히 꾀하겠지만 또 이제 급락이라든지 뭐 굉장히 치장에 충격을 주는 그런 하락일 경우에는 물론 뭐 매수 대기자들한테는 좋겠지만 또 여러 이제 경제적인 또 파장도 있고 해서 그 윤정부가 지금 지향하는 이제 안정, 단, 그때 원유정 장관은 단기적 안정, 뭐 중장기적 뭐 이런 표현을 썼던데 그까 그러니까 어떤 좀 정책 방향을 가지고 갈 거다. 이제 투자자들이 좀 힌트로 삼을 만한 이 정부의 부동산 정책의 방향? 그런 것들을 좀 힌트를 주실 수 있을까요
0: 음. 윤석열 대통령께서 뭐 정치경제문을 음. 어떻게 끌고 가든 간에 부동산 쪽은 월리동 장관이 끌고 가니까 그저겠죠 네. 어, 별개로 보고 네. 이야기할 수 있어요. 네. 어, 지금 금리가 상승하면서 경기가 좀 악화되고 있기 때문에 음. 예, 주택시장 도 이제 갑작스럽게 많이 식어 갈 겁니다. 네. 그래서 어, 저도 회의할 때 이제 이 공급은 탄력적으로 시장 상황을 봐가면서 계속 음. 모니터링 하면서 어, 공급과 이 수요 공급을 조절해야 된다고 음. 얘기를 할 텐데요. 우선 이 정부의 그 공급 정책은 애당초 출발할 당시에는 가격이 너무 많이 오르던 시장이었잖아요. 그래서 네. 공급을 충분히 늘려준다는 시장 그 정책이었어요. 근데 상황이 바뀌고 있잖아요. 이렇게. 그래서 급락하지 않도록 경착용되지 않도록. 연착륙할 수 있도록 정책을 아마 끌고 가는 거를 목표로 삼을 가능성이 높습니다. 음. 예를 들면 어떤 방법이 있을까요 어, 우선 그 가격이 떨어지는데 공급을 늘리면 미부장이 나고 음. 어려워지니까 공급을 탄력적으로 조정할 거고요. 음. 음. 그다음에 이제 그어 너무 무리하게 그 대출을 받은 사람들에게는 고정금리 대출 방식으로 어, 발빠르게 좀 전환 시켜주고 음. 또 세입자의 안정을 위해서 정책 자금을 좀더 저리로 한번 어, 내보내지 않겠나 음. 지난번 6.2일 대책에서도 일부 발표됐지만은 그렇게 해서 어이그어집 없는 서민들에게 주거 안정을 꾀할 거고요 어더 나가서 이제 젊은 사람들 청년들을 위해서 청년 주택은 지속적으로 공급할 거라고 보여져요 그거는 어, 규모도 작고 뭐세가 그 아주 많지 않기 때문에 도심지 개발은 음. 갈것 같고요. 어, 마지막 한 가지는 이제 도심지의 주택 공급은 탁지가 부족하기 때문에 정비 사업을 통해서 어또 복합 건물을 지어서 오늘도 발표했죠. 복합 건물을 음. 지어서 공급하는 부분은 어, 지금 준비해도 입주 물량이 음. 3, 사, 년 4, 5년, 5, 6년이기 때문에 그런 그 계획적 차계적 공급 계획은 음. 그대로 진행될 거라고 보여집니다. 그래서 8월 중순쯤 아마
1: 원장님께서 어, 음. 단기
0: 공급과 중장기 공급 로드맵을 내놓을 거라고
1: 보여집니다. 네. 네. 저희가 이제 정부 정책까지 알아봤고요. 지금 아무래도 댓글을 보면 가장 많이 음. 이제 얘기 되는 게 이제 금리와 대출 네. 문제들입니다. 그래서 음. 저희가 이제 금리와 대출 문제를 얘기를 해야 될것 같은데, 그, 저희가 아까 변동금리, 고정금리를 정부 정책으로 얘기를 했어요. 이제 정부에서 그런 식으로 바꿔줄 수 있는 거를 준비를 하고 있다라고 얘기를 했는데, 오만원님께서 변동금리에서 고정금리 변화는 자칫 독약이 될 수도 있습니다. 금리가 향후에 떨어지면 역으로 손해니까요 라고 음. 말씀을 하셨고, 동시에 하아하하님께서는 하 <웃음> 어, 그렇게 되면 이런 고금리가 얼마나 가겠느냐. 그러니까 한번또 갈아탔다가 나중에 또 금리가 역전 반대로 되면 어떻게 되냐 이런 걱정들이 있으신 것 같아요. 아
0: 지금 원달러 환율이 2 3 0 0원이 그렇죠. 나왔죠. 네. 네. 얼마나 갈까라고 보십니까? 경제 전문가들도 똑같이 음. 인하겠지만 네. 저는 앞으로 더 올라갈 거라고 음. 보여져요.
1: 지금 제일 많이 나오는 얘기죠. 1350원이 제일 많이 나오고 음. 있고 더 올라갈 겁니다. 어떻게 아, 보면 저는 뭐 네. 1400원까지도 네. 갈다고 음. 간다고 보여져요. 네.
0: 우선 금리가 올라가는 시장에서는 고정금리가 좋은데 금리가 하락하는 시장에 대한 변동금리가 좋잖아요 네. 그러니까 금리가 지금 올라가는 시장이잖아요 네. 어 그러면 지금 고정금리가 향후에 음. 어 올라갔다 가 어느 정도 떨어질까를 예측해야 되는데 음. 우리나라 경제 상황을 봤을 때또 세계 경제가 침체돼서 어 다시 상승하는 국민에 딱 들어간다면 음. 기준금리 자체가 아~ 어어 이 내지 3 사이에 있어야 돼요 음. 그러면 대출 금리는 적어도 (5에서) 7퍼 있어요 네. 그러면 지금 고정금리가 (5퍼센트) 전후라면
2: 해볼만, 해볼만 하죠. 해볼만하다. 네
0: 음. 변동금리도 고정금리가 (1퍼센트) 정도 (0.5에서) (1퍼센트) 높아요 높죠. 네. 네 근데 이제 문제는 어 단기에 그 만약에 거치직 대출이나 변동금리를 받은 사람들 특히 이제 고정금리 대출 같은 경우는 어 일정 기간 동안 페널티가 있어요. 네. 조기상환에 대한 페널티가 있기 때문에 잘 보고하셔야 돼요. 그런데 네. 한 3년 정도 넘지는 않아요. 네. 그래서 어 고정금리를 받았다가 나중에 뭐 준비가 되면 일시상환하고 다시 바꿔도 네. 돼요. 무슨 얘기냐면 이런 거죠. 어, 10억짜리 집을 샀는데 3억을 대출을 받았어요. 지금 변동금리인데 너무 부담스러워요. 그래서 변동금리를 고정금리로 바꾸게 되면 0.5에서 1% 더 높더라도 일단 바꾸고 3억이잖아요. 네. 나중에 금리가 떨어지면 다시 재대출을 받아서 3억을 다 갚는 거예요. 음. 그리고 변동률로 가도 돼요.
1: 그 그럴 그때패널티라든지그 대출 을 받는 게용요 이게 3년만
0: 넘어면패널티가 없어요. 3년이 음. 네. 음. 1년에
1: 뭐저
0: 2배 뭐 이런 게 있어요. 2%, 2%가 있으니까 음. 은행마다 다른데 대개 패널티 3년 이내입니다. 근데 음. 3년 이내에 지금 고정금리보다 낮아질 확률은 제가 볼 때는 없습니다. 그렇죠.
2: 지금의 이 사이클이 그렇게 네. 단기간에 끝날 것 같지는 않다. 네. 지금 그
0: 경제가 어려워지는 상황이 음. 어, 수출입 시장의 문제가 1년 만에 회복된다면 참 기적입니다. 음. 적어도 5년 이상 4 5년 간다고 그쵸. 봐야 돼요 경제 회복이라는 게 그렇게 쉽지 않 있거든요.
1: 네 뭐. 근데 이제 인플레이션이 뭐~ 얼마나 갈지도 변수일 것 같은데 네. 뭐~ 또 음. 여전히 디플레이션에 디플레이션으로 고생했던 사람들 마음 속에는 인플레이션이 거의 2년 3년 갈까 이런 생각도 좀 하는 것 같긴 한데 일단 교수님께서는 그래도 2~3년은 간다라고 아, 간다고 보고 계시는 거군요. 네. 네. 지금 금리 올라가는 게 만약에 3% 갔던 게뭐 내년에
0: 2% 9년에 1% 이래 연동 안 됩니다. 네. 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 그러니까
2: 당분간은 하여튼 금리 상승을 디폴트로 삼고 어떤 네. 부동산 투자라든지 경제 운영을 해야 된다 이런 네. 말씀하셨고요.
1: 그, 그 음, 말씀. 네 그. 음. 저희가 이제 뭐전월세 시장 얘기를 음. 하려고 하고 있었는데 마침 이제 유성우님께서 음. 월세 오르려나 뭐 이런 얘기를 음. 해주셨습다 오를 겁니다. 오를 수밖에 없겠네요. 자
0: 지금 네. 이제 그어 대출금리보다 월세가 낮잖아요 네. 5%로 제한 받는다면 지금 네. 이제 어, 약한 235만 가구가 임대주택에다주택자예요 음. 네. 거기에 2000년도 어, 2020년도 5월 달에 그 당시에 네. 국토교통부 자료를 보면 은아 임대주택에 등록한 4년 8년짜리가 160만 6천 가구였어요. 네. 그 뒤로 발표를 안 하더라고요. 네. 제가 수치를 모르고 있습니다. 그래서 네. 그런데 이제 올해 4년짜리가 일부 나와요. 올 올해 20한 2만 9천 가구 정도가 아 4년에서 풀려서 나와요 네. 시장에. 그런데 임대주택에 등록한 주택은 70% 정도가, 정도가 아파트가 아니에요.
1: 아, 비아파트 부분이에요. 비아파트 부분이에요.
0: 시장의 충격이 그렇게 크진 않아요. 음. 그런데 이제 임대주택에 등록을 하게 되면 연간 5% 이상 못 올리잖아요. 그런데 일반 아파트는 더 올릴 수 있는데 그래도 올릴 가능성이 있다는 거예요. 지금 당장은 전세가 월세보다 지금 적어졌죠. 지금 월세가 61%가 됐거든요. 그러니까 월세가 높아지는 이유 두 가지가 뭐냐면 은행에 돈을 빌려서 월세를 지불하면 돈이 남아요. 음. 은행의 이자가 높은 거죠. 그러면 집주인 입장에서 볼때 아, 지난번에 6월 21일 날정말6일 대책을 내놓을 때일가구 2주택일 경우에 종전주택을 파는 전제 조건 하에 5% 이하, 아, 이하로 올리지 않으면 2년 혜택. 거주 조건을 채워줬잖아요. 네. 굉장히 크 혜택이거든요 이게. 음. 2년 거주한다는 게 보통 일이 아니잖아요. 음. 네, 그런데 그 혜택 때문에 올리지 않는 주택들은 그, 그거보다 낫겠지만 마음대로 임대를 이 기간이 끝나서 어, 올릴 수 있는 건 보증금도 올릴 수 있고 월세도 올릴 수있다라면 이자보다 높게 더 올릴 가능성이 높죠? 네. 네. 그러면 지금은, 어, 대출금리보다, 아, 이 월세 환산율이 낮지만, 장기적으로 볼 때는 월세 환산율이 대출금리보다 높거나 쫓아갈 가능성이 높아요. 네. 그런 월세가 올라갈 가능성도 있죠. 그렇죠. 네.
2: 사실 8월 전세대란 뭐 이런 얘기하면서 이제 우려했었기도 했는데 생각보다 그런 가능성 이제 낮게 좀 점쳐지고 있는데 그렇게 생각하시면 하반기에는 전세의 월세와 현상은 더좀가파라질
0: 수가 전을화될 겁니다. 아, 게. 네. 그 전세라는 게 이제 장단점이 있습니다. 네. 우리 나라에만 있는 제도입니다. 네, 네. 외국에 도 거의 없는 제도입니다. 물론 미국에도 보증부 월세라는 게 보증만 뭐한 달, 두 달, 세 달, 6 개월 있다 있어요. 네. 인도도 그게 있고 뭐어 있는데. 우리나라는 완전 전세가 있잖아요. 네. 이거는 이제 저축성이에 이자가 붙지 않는 저축성이에 예를 들어 3억 전세에 들어가면 3억의 이자를 지불하는 걸로 대신해서 내가 사는 거거든요. 그렇죠. 네. 그리고 나중에 3억을 그대로 갖고 올수는데 이게 월세로 돼버리면 돌아오지 않는 돈이에요. 서민들이 점점 더내집 마련하기가 어려워져요. 음. 근데 단점은 뭐냐면 어, 집주인이 이거 그 사복을 받아서 다른 데부터 는또 투자한단 말이죠, 이게. 네. 이게. 단점이에요. 그래서 장단점이 있는데 어 서민들 입장에서 볼 때는 월세보다는 전세가 살아있는 게내집 마련에 한발더 다가갈 수 있는 좋은 제도라고 보여져요. 네. 그래서 어근데 우리가 시장 환경은 점점 월세가 더 가속되고 있어요. 네, 어쨌든. 그렇죠. 네.
2: 그럼 어떻게 막을 수 있는 건아니니까 네. 이건 그렇죠?
0: 이적으로 시장에서 어, 맡기는 어, 거니까. 네. 전세대출이. 그래서 전세대출. 제 생각에는요. 네. 정부가 네. 올리는 걸 캡을 씌웠으면 좋겠어요. 지금 5% 상한처럼 네. 어좀 이렇게 막아 놨으면 좋겠어요. 음. 음. 금리가 올라가는 것만큼 딱딱 따라서 그렇죠. 어떤 음. 연구에서 방법이 있다면. 음. 음. 그렇죠. 그럼 서민들이 네. 좀, 좀 더, 어, 뭐랄까, 음. 불안하지
1: 않, 않을 수 있는데. 네. 그러면 집값이 앞으로 계속 떨어지면 음. 그래도 전세나 월세가 오르는 게좀 이렇게 제한되지 않을까요? 전세 같은 경우에 그럴 것 같고. 그게 그러니까 문제는 이제 이런 거지요. 네. 어, 전월세 가격의 등락폭. 네. 어, 전세나 월세가
0: 오르고 내리는 거는 매매가격의 선행지수예요. 네. 전월세 가격이 올라가면 매매가격이 올라가요. 그 네. 이유는 아까 말씀드린 대로 수익을 종합한이로 나눈 가격이라고 그랬는데 프레이스로 그랬는데 수익이 올라가면 가격이 올라가잖아요. 수익이 올라가 월세가 올라가면 투자할까안 할까요? 하지요 사람들이. 그래서 월세가 올라가거나 전세가 올라가면 자기 자본을 적게 투자하고 집을살 수가 있어요. 네. 정부가 그래서 다주택자를 규제했던 건데 지금 월세가 올라가고 전세가 올라가는 시장에서 매매가 떨어지면 전월세 가격이 좁아지잖아요. 네. 그 차이가 좁아지죠. 깡통 전세가 나타나는 거예요. 네. 이 깡통 전세의 기준과 개념은 없습니다. 네. 근데 통상 학자들 사이에서 또 저도 역시 마찬가지로 얘기하는 게 매매가들이 전세가들이 80% 이대로 들어와 버리면 깡통이라고 봐요. 음. 10억짜리 전세가 7억이었는데 10억이 9억 됐어요. 네. 그럼 깡통이죠. 음. 왜 그런가면 그게 경매 들어갔을 때내 보증금을 보호받지 못하는 금액이 음. 20%씩 떨어지거든요. 음. 물론 수원지방법원은 30% 떨어져요. 음. 그래서 70%를 기준으로 하는 사람도 있습니다. 음. 서울 같은 기준. 경우는 음. 어 20%씩 낙찰률이 떨어집니다. 음. 그래서 한번 정도 유찰될 때그 떨어지는 율 정도가 맥시멈이 아니냐 음. 근데 이미 대구 같은 경우나 특히 이제 그 세종시 같은 경우는요 매매가 대비 전세가 비율이 옛날에는 51% 이렇게 떨어졌잖아요. 네. 서울도 역시 아직 50%로 되어 있어요. 네. 가격이 너무 많이 오른 데는 아직도 갭이 벌어져 있지만 지방 같은 경우는 매매가격이 많이 안 올랐잖아요. 네. 이런 데는 전세가격과 매매가격이 거의 역전현상이나 비슷하거나 뭐 10% 이내에 근접돼 있는 경우도 있어요. 이럴 때는 세입자가 보호받지 못할 수도 있습니다. 그래서 가격이 떨어지는 게 무작정 떨어져도 안 되지만 전세세
1: 가격이 올라간다고 해서 무작정도 가격이 올라가는 건 아니에요. 네. 네. 네통 네. 전세 문제는 계속 요즘에 걱정이 슬슬 보도들이 나오네시작네네네네네네네네될 음. 겁니다. 네. 그렇네 네.
2: 자 그러면 이제 그 부동산은 정말 자신이 처한 상황에 따라서 이제 이런 지표를 보는 입장도 전혀 다른데 좀그 각각의 그저 매수자, 매도자. 또는 뭐 이제 연골로 산 사람 그런 식으로 좀 여쭤보겠습니다. 일단 네. 지금 가장 저희한테도 이제 부동산 전문가들 오시면 매수 대기자. 이제 음. 언제 사면 가장 좋은가? 사실 가격이 이제 계속 떨어진다고 하니까 더 미룰 수밖에 없고 그렇거든요. 매수자들한테는 물론 뭐 이제 어떤 지역이냐, 뭐 여러 가지 경제적 그 자금 조달 여건이 어떠냐에 따라 다 다르겠지만 일단 좀 총론적인 매수자에 대한 조언을 현 상황에서 하신다면 어떤 게 있을까요?
1: 내집
0: 마련을 하겠다는 음. 분들. 네. 오케이. 저는 지금 당장 매수에 나서 할 시기 는 아니라고 봐요. 지금 네. 떨어지는 걸 알잖아요. 그렇죠. 네. 네. 근런데 언제까지 기다려야 되느냐 음. 적어도 저는 2년 정도는 기다려야 된다고 봐요. 2년. 어, 올 내년까지는 기다려야 된다고 음. 봐요. 어, 1년 반에서 2년 정도 기다려야 되는데 금리가 3% 갔을 때 과연 시장이 어떻게 되는지 봐야 돼요. 음. 황문행 총재가 이미 그 이천경 총재가 3% 간다고 얘기했잖아요. 그러면 네. 3% 됐을 때 시장 금리가 어디까지 가나 보고 그 3%의 시장 금리에서 몇 개월 지내보면 경매 들어가는 물건도 있을 거고 파산되는 물건도 있을 거고 어 금매도 나올 거고 여러 가지 상황이 벌어 가능성이 높아요. 그 상황을 지나 지나 보고 나서 결정하는 게 맞을 음. 것 같아요. 그래서 3%를 경험해봐라. 네. 그러고 네. 나서, 어, 이 경매로 사든지, 음. 청약을 들어가든지, 청약 뭐저든지 준비해도 돼요. 어, 아니면 뭐 금매를 사든지, 그래야 되지 않겠나. 그러면 적어도 연말까지 3%라고 했으니까, 네. 올해는 무조건 매수 타이밍은 아니고요. 어, 내년 상황을 보고, 금매를 사든지 아니면 한번 더, 어, 늦춰도 괜찮다는 괜찮을 생각이 정도. 들어요. 물론 이제 2008년도 9년도 어이 리반 사태 때 네. 하고 어 99년도 98년도죠 그때 하고 imf하고 리반 사태하고 상황은 다 달라요. 네. 네. imf 때는 우리가 망가진 거고
1: 네.
0: 어 2008년도 는 외국이 망가져서 우리가 그렇죠. 타격 을본 거고 지금은 전 세계가 이제 문제가 된 거잖아요. 네. 그러니까 우리만 잘한다고 호황 을 누릴 수는 없습니다. 아, 어, 미국이나 일본이나 중국도 살아나야 되고, 유럽도 살아나야 되기 때문에, 이게 좀, 이게 좀 시간이 걸리지 않겠나. 음. 주택시장도 생각보다는 조금, 음, 중장기적으로 봐야 되지 않나 음. 생각이 들어요. 네. 1년, 2, 3년 후로. <웃음> 그렇죠. 근데 이제 여기서 이제 그 집이 없는 사람들 입장에서 볼 때는 음. 청약통장가입자가, 아, 지난 그, 어, 지난달 말 기준으로 한 2,800만 명 정도 됩니다. 음. 네. 아, 한국 부동산원의 자료를 보면. 네. 서울이 약한 610만 명 정도. 그중에 아300한 3, 40만 명 정도가 1순위입니다. 음. 서울에. 그러니까 서울에 몇백 가구, 몇천 가구 부양하면 몇백 뛰는 당했던 건데. 그렇죠. 저는 그 경기에 관계없이 고분양가 논란이 되지 않는 일반 그부장가 상한제 주택이라면 어신조에 들어가도 괜찮다고 봐요. 어 오늘 그 정부가 발표한 내용도 있고 지난 15일 날 어제 그저께 발표한 내용을 보면은 아분야가 상한제를 좀그 규제 완화하면서 어 1.45% 네. 정도 어 기본형 건축비가 올랐습니다. 네. 여기 이제 9월 15일 날 기본형 건축비가 또 발표됩니다. 아, 어, 국토교통부가 이제 그 건축비를 발표하는 게 3월과 9월에 발표합니다. 그리고 1년에두번 하는 거죠. 그리고 네. 어이분야가 상한제가 바로 탁지비의 탁지비 가산비 건축비건축 가산비의 62개 항목입니다. 공공택지는. 민간택지 7개 항목인데 62개 항목이 다 들어가 있어요 사실은. 그래서 어 통상적으로 이제 시장 가격과 이그 분양 가격을 대비해 보면 어좀 낮은 데는 한 70%밖에 안 돼요. 높은 데는 한 85%까지 쫓아가는데 네. 이런 경우죠. 저 강북 같은 경우에는 지금 현재 은평구를 예를 들면은 저희 학교 가 이제 그쪽에 있으니까 네, 거기에 네. 시세가 한 3천만 원 정도 가요 3.3제곱미터당. 네. 네. 근데 분양가 상한제 적용한 2,230, 3,400밖에 안 가요. 음. 떨어져도 2천까지 떨어지지 않을 거라고 봐요 저는. 그러면 그런 주택은 구입해두지 않겠나. 음. 아또 강남 같은 경우도 이번에 둔천중공 아파트가 뭐 조합원 분양가가 5,500만 원 정도 네. 어 3.3제곱미터당. 서초가 구 원밸리가 그랬거든요. 네. 사실은 원밸리를 분양하면서 고분양가 논란이 많았어요. 누가 위원장인지 아세요? 아세요? 그때? 분야가심위원회? 의 제가 위원장을 했습니다. 아, 그래요? 아, 근데 네. 제가 그 위원장 하면서 네. 깎고 깎고 깎고도 안 됐던 이유 중에 하나가 탁집이 네. 평가 금액은 손을 댈 수가 없어요. 음. 건축비는 빠르잖아요, 이게. 음. 그런데 합쳐보니까 물론 그들은 6200만 원 정도 신청을 했어요. 어, 네. 그래서 많이 깎았는데도 5천만 원 정도까지 깎았어요. 네, 네. 그래서 낮은 가격인데도 높은 가격에 고분할과다 논란이 음. 있었는데 지금은 뭐 상당히 많이 올랐습니다. 아마도 이 금리가 올라가도 오히려 개발 호재가 있거나 누구나 원하는 선호하는 지역은 가격이 덜 떨어집니다. 음. 또 다주택자에 대해 규제를 강화하거나 완화해도 역시 또이 누구나 선호하는 지역은 덜 떨어져요. 음. 서초에 집이 하나 있고 강북이나 수도권에 있으면 어느걸 팔까요? 을 경기가 안 좋으면 수도권권 수도권 걸 겁니다. 네. 그러니까 안 떨어지는 거예요. 네. 이게 금매도잘안 나오고 어 근데 이제 이렇게 그 분양가격이 인근 시세 대비 80% 이하가 된다면. 또 70% 뭐 이렇게 된다면 음. 분양 그저 어최 통장을 통해서 분양 신청을 하는 거는 저는 뭐 시기와 관계 없다고 음. 보여줘요
2: 그럼 3%를 경험하라는 거는 이제 시기적으로 지금 경기 침체 이제 올해 될 거라는 그런 거시적 환 분양이 아니고
0: 매수하는 그렇죠. 사람들. 그렇죠. 매수하는 사람들. 음.
2: 네. 그러면 그 이제 팔려는 사람들은 그야말로 좀 답답한
0: 노릇이거든요. 사실은 그런 이야기하고 네. 팔아면안 팔리겠지만 네. 팔아야 돼요, 빨리. 네. 다주택자들은. 다주택자들은. 네, 네. 팔아야 돼요. 그런데 음. 다주택자들에 대해서 정부가 음. 아, 특단의 대책을 내놨잖아요. 전 음. 거기에 대해 비, 좀 한마디 할게 있어요. 네, 아, 네, 네. 어, 1년 동안 이제 다주택자가 집을 팔게 되면 규제적에서 양도세, 중과세를 없앴잖아요. 음. 그걸 2년 늘렸죠? 네. 문제는 정부의 말을 안 들은 사람은 혜택을 받고 정부의 음. 말을 들은 사람은 못 받아요. 그럼. 임대주택 등록을 하면 못 팔게 돼 있습니다. 네. 그래서 결국에 정부의 말을 안 듣고 다주택자가 된 사람들은, 어, 이번 그 혜택을 받지 않나. 그래서 제가 한마디 하려고 해요. 어, 이, 이 정부의 말을 잘 듣고 이전적 뭐라도, 네. 임대사업자 등록을 낸 사람은 끝나고 나서부터 1년 또는 2년 내에 팔게 되면 양도세 하나 해줘라. 그중과세를좀 하나 해 줘라 하는 얘기를 하고 싶어요. 음. 음.
2: 그렇죠. 어쨌든 뭐이 시청자들이 저한테
0: 네. 집이 많을 거 아니야 얘기할 수 네. 있는데 네. 네. 저는 일주택자입니다 일주택자. 네. 네. 네.
2: 그럼 다주택자들은 어쨌든 교수님 말씀대로 하여튼 빨리 뭔가 뭐, 엑시 뭐 계속 다주택자로 이제 그런 사업을 영위할 거면 어쩔 수 없죠.
0: 다주택자도 네. 두부류가 있어요. 어떤. 네. 어, 이렇게 광역시 이상에 있는 주택은 파는 게 좋습니다. 음. 다 하락하고 있어요. 팔개의 음. 돈은 아직도 오르고 있습니다. 그는 지금까지 덜 올랐거나 네. 어, 수요제 변대 음. 크지 않기 때문에 그래요. 음. 예, 전라북도 말고는 아직도 한국부동산에서 발표한 자료를 보면요. 네. 풀었습니다. 네. 근데 옛날에도 그랬던 것 같아요. 저도 고향이 시골인데요. 음. 시골이라고 아주 시골은 아니고요. 도심지입니다, 네. 사실은. 네. 그런데 소도시다 보니까, 중소도시다 보니까, 어, 이 서울의 IMF나 또 리만 사태가 직접 영향이 크게 없어요. 음. imf가 뭔지 잘 모르고 지나가요 거기는 의식주 중에서 웬만한 건다 거기서 해결하잖아요. 자국자우조국하지 네. 여기는 고추를 하나 사도 비싼데 네. 거긴 그런 게 없거든요. 그래서 큰 영향이 안 맞더라고요. 그래서 그런 차원에서 팔개 도에 있는 네. 네. 그 지방 중소도시는 네. 주택각이 크게 또 변동이 음. 없어요 아직. 네. 그렇죠.
2: 그러면 사실 다주택자 걱정은 뭐뭐 뭐 재벌 걱정만이 없고 뭐 그렇다. 다주택자 얘기는 네. 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 예. 뭐 그만이될것
1: 같고요. 그런게 말이고. 데 가장
2: 걱정이 사실, 영끌 네. 아, 네. 네. 쪽이 정말 뭐 한때 저희 방송에서도 여러 번그 고충에 대해서 이제 전달을 해드린 적이 있는데 한때는 정말 이안 사면 안될것 같은 불안감에 이제 네. 굉장히 이제 뭐 추격해서 이제 산 분들은 지금 금리 부담에 또, 심리적인 또 이런, 뭐, 여러 불안감, 뭐 이런 상황일 거요. 예 근데 말씀하신 걸로 보면 더 2년, 3년, 막 이렇게까지 된다 하니 또더 더 답답할 노릇일 텐데, 영끌 쪽에 대해서는 어떤 말씀을 좀 하실까요?
0: 정부가 좀그 20대 또는 30대의 그 젊은층들이 주택을 구입한 사람들에게는, 아, 네. 어, 좀 특별히 대책을 내놔야 될것 음. 같아요. 네. 정책금리로, 어, 고정금리로 바꿔주던지. 음. 네.
2: 지금 네, 교수님 그건. 시장에서 좀 보실 테니까 어느 정도 심각해요? 저희는 심각하다 이런 얘기들을 알고 사례별로 뭐를.
0: 사실은 영끌족들은 자기 자본 거의 없이 산 사람들이 많아요. 네, 네. 어, 예를 들어서 뭐 2억짜리 같으면은 음. 아, 한 5천 정도 가지고 산 거죠. 네. 어, 융자를 받고 사거나 또는 뭐 빚을 내서 네. 어, 또 부모의 힘을 빌려서 샀기 음. 때문에. 그걸 계속 끌고 가는 거는 부담스러울 수 있고, 음. 주택 자체가 이들이 사는 주택이 1억 2, 3억짜리 주택이 아니에요. 음. 적어도 4억, 5억, 6억짜리 주택이기 때문에, 음. 거기에 70% 이상 만약에 그 부채라면 음. 못 끌고 갈수 있거든요. 어, 이그 세대 수도 상당히 많아요. 지금 한 20% 이상 주택 그 소유를 하고 있는데 네. 그래서 정부가 이들을 위한 그 정책을 내놓지 않으면 나중에 문제가 될수 있어요. 음. 이런 나중에 지속적으로 사회에서 활동을 해야 되잖아요. 그치. 그렇죠. 이게 문제가 되면 이제 시조불량자로 전락될 수 있거든요. 음. 그래서 그거는 지금 정부도 아마 고민하는 것 같아요. 음. 네. 그래서 1단계로 그 음. 4억 이하만 얘기한 거예요.
2: 음. 네. 네. 1단계로.
1: 그 지난 2012년 13년 그때 보면은 이제 하우스포가 문제가 되면서 대책을 내놨었잖아요. 그때는 어떤 대책들을 내놨어요
0: 그때는 이제 그 서송환장과 그, 하우스포들이 갖고 있는 주택을 정부가 매수하고, 네. 그러고, 어 그, 살게 하면서 임대를 전환해 주는 방법이었거든요. 네. 근데 정부가 그때는 돈이 많이 있어야 되는데 그게 쉽지 않으니까, 지금은 그때부터 훨씬 많은 하우스포가 나올 가능성이 있어요. 네. 네. 영에이 매입한 것들은 거의 하우스포가 될 가능성이 그렇죠.
1: 있거든요.
0: 근데 네. 그 당시에 그거 말고 이제 주택을, 그러면서도 주택 구입을 하기 위해서 영목이지론 뿐이 아니라, 모기지 대출을 해줘서 1% 모기지로 이제 그, 그러니까, 상승물에 대해서, 어, 투여하는 방식으로 또 음. 주택, 어, 구입을 할수 있는 제도도 내놨고, 여러 가지 내놨는데, 결국에는 실패한 거예요. 음. 음. 저는 실패했다고 왜,
2: 말합니다. 왜 그렇게 보셨어요? 어,
0: 모기지로 같이 정보 공동으로 주택을, 그, 구입한 사람이 없어요. 거의 많지 않아요. 음. 음. 예를 들어서, 어, 주택을 살때 정부가, 아어 그, 대출을 해주고, 저리에 대출을 해주고, 나중에 상승부에서 나누는 방식인데, 음. 인기 있었다면 뭐 지금도 그게 많이 있어리죠 없으리죠. 하우스코도 역시 마찬가지로, LH나 또는 SH에 팔고, 이거 그 자기가 저 다시 또 다시 또전세로 살거나, 이렇게 하는 것도 많진 않아요. 음. 그래서, 계획은 좋았는데 실천이 좀. 그렇죠. 네, 음. 시장에서 반응이 그였습니다.
2: 그리고 이제 사실 이번 정부 대책 중에 하나가 이제 대출 규제를 조금 일부 저기해 주는 그러면 사실은 지금 상황에서는 이뭐 이런 뭐이 대출 규제를 완화해 준다고 해서 그걸 혜택을 받아서 또. 뭐 집을삼설 사람 집을 없죠. 그렇죠. 네. 음.
0: 단지 이제 이런 거지요. 음. 지금 고정금리로 바꿀 때는 유리하죠. 네 네. 어, 정부가 이제 ltv 자체를 그 생애 최초 주택구입자에게는 이제 80%까지 주고 음. 어, 나머지 70%까지 올린다고 음. 했지만 사실 ltv는 론투 밸류라고 담보 비율에 대한 대출 비율이에요. 네. 10억짜리를 80%는 8억 대출을 받을 수 있는데 음. 그것만 가지고 대출 주는 게 아니고 dsi라는 게 있잖아요. 소득에. 네. 네. 어, 어, 원금과 이자를 동시에 갚을 수 있는 능력이 얼마나 되느냐. 네. 어, 월금 상한 능력을 보고 대출을 주다 보니까 담보는 충분한데 소득이 낮으면 대출이 안 돼요. 음. 근데 이걸 내놓을 때그 전문가들도 그런 얘기를 했습니다. 소득이 높은 사람들에게만 혜택 가는 거 아니냐? 오히려 양극화를 벌리고 소득이 없는 사람을 봐 준다면서 오히려 소득이 있는 사람들한테 주는 거아니냐 이렇게 얘기해서 정부가 내놓은 게 40년 장기 모기지나 미래 소득까지 포함해서 대출 주겠다고 얘기를 한 거거든요. 어, 사실, 그, LTV만 낮춰서, 높게 해줘서 대출받게 하는 건, 큰 의미가 없다고 봐야죠. 음. 그래서, DSR 자체가, 좀, 완화돼야 되지 않느냐. 이, 음. 어, 이 DSR 전엔 DTI라고, Debt i n c 이라고 자기의 소득 대비 대출 비율을 내비해서 안줬거든요 음. 소득이 낮은 계층이 집을 살수 있는 방법이 없는 거예요. 이게. 음. 그래서, 조금 더 확대한다 그러면, 어, 공동 명의로 가는 경우에, 부부 공동, 어, 이 재산이나, 음. 자식까지도 합쳐서 도두로 보고 대출 주면, 좀 더, 어, 많이 받을 수 있지 않겠나. LTV를 낮춘다 하더라도. 어,
1: 그렇죠. 그런데 사실 그런 지금 네. 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 지금 경기 침체나 이런 게 걱정되고 가계 부채가 지금은 아니.
0: 그걸 낮춰줘도 집사더는도 거의 안 봐요. 아 이제 네. 이걸 낮추면은 네. 어,
1: 혹시나 가라타는 수요는 유리할 수 있어요. 수 음.
0: 일시적으로. 네. 네.
1: DSR을 건든다는 게 약간 좀 부담스러운 측면이 그렇죠. 있기는 네. 있는 것 같아요. 추가적인 그 측면에서 또
0: 일본의 부동산 버블이 꺼질 때 네. 이걸 시행했어요. 네. 아, 어 일본의 부동산 버블의 시작은 1985년도거든요. 그때 미일 프라자 협회 에 의해서 이제 일본이 일본이 부동산 나라로 간 거예요. 뭐 네. 천정부지로 올랐죠. 20085년도 네. 일본의 금리가 2.5퍼센트였어요. 음. 그 당시 우리나라 몇 퍼센트지 아세요? 우리가 한 10%? 12% 정도 그게. 왔어요. 제가 결혼을 그 당시쯤 좀 전에 했는데 네. 어이 대출을 받으면 월급 반 이상 나가도 안 되었어요. 물론 집값이 싸니까 대출 금액이 작았지. 지금은 대출 금액도 커진 데다가 금리만 올라가면 부담두배로 가죠. 음. 일본이 와. 그렇게 시작했던 부동산 시장이 네. 결국에 90년 91년 dsr 적용하고 음. 이러면서 가라앉은 겁니다. 음, DSR 때문에 때문에요. 대출 강화로 가 가라앉은 거죠. 음.
2: 결국 부동 저 교수님 하여튼 금리 뭐 이런 나떤그 부동산의 수요 공급도 물론 중요하지만 이 돈을 어떻게 융통하는 이 부분이 굉장히 영향 을 미친다고밖에 볼수 없어요. 그럼요, 돈이 없으면 집을 살수 없잖아요. 네.
1: 네. 네,
0: 조달 금리가 그 음. 싸지면은 부동산에 영향르죠 음. 음.
2: 지난 정부에서 봤잖아요. 봤죠. 네. 네. 네, 그때는 뭐 풀린 돈이 워낙 컸고 코로나 저금니. 때문에 네.
0: 계속 자영업자 봐준다고 돈 풀고 음. 금리 낮추고. 이렇게 유동성 자금이 많은 걸 다시 걷어들일 수밖에 없는데 사실은 음. 문재인 정부 초기에 음. 어떤 문제가 있었냐면요. 박근혜 정부의 그 말기에 주간에 그만뒀지만 말기에 가계부채가 1250조 정도 됐을 때 난리가 났었어요. 음. 문 정부는 가계부채가 늘어난다고 근데 예. 문재인 정부는 그만둘 때 1800조가 넘었어요. 음. 그렇죠. 네.
2: 그건 뭐 지속적으로 우상향할 수밖에 없는데 네. 또 이제 또 굉장히 가파랐죠. 네. 음. 어쨌든 지금 하여튼 2, 3년 하여튼 상당 기간은 부동산 시장은 좀 이제 위축될 수밖에 없고, 어, 그 안에서 뭔가 하여튼 최선의 최적의 결정을 내려야 하는, 왜냐면 하 부동산은 뭐 이거 하나 사고 말고 이런 게 아니잖아요. 정말 의사결정에 따라서 굉장히 큰, 오랜 기간 이제 가구, 가구에 영향을 미치기 때문에. 그러면 앞으로 그 3% 확인하라는 거 말고도 여러 지표들을 계속 보실 텐데 요러요로한 지표들을 좀 유의미하게 봐라. 응? 그러면 좀 의사결정하는데 실질적인 내가 도움이 되더라. 내 주택을
0: 구입하려고 하는 지역의개발호재란는 당연히 알잖아요. 네. 뭐 gtx가 됐던 뭐가 됐던. 그거보다 더 중요한 것은 그 지역의 주택 수요 공급을 봐야 돼요. 수요 공급. 네. 음. 주택 공급이 많은 지역은. 결국엔 가격이 떨어지거든요. 음. 인천 같은 경우 지금 성그 인천 연수구 가 많이 떨어지고 있습니다. 그런데 사실 연수구는 주택 공급이 그렇게 많지 않아요. 음. 어 수요에 비해서. 이 지역마다 그런 차이가 있어요. 그래서 음. 어이 지방 같은 경우는 공가가 저 빈집이 많이 늘어나기 때문에 그것도 음. 주택수에 들어가서 많은 거지만 수요가 있는 것에 공급을 하듯이 수요가 많은 지역은 가격이 그 떨어질 수 있어요 나중에. 음. 네. 그래서. 지역 다, 지역마다 다지역 주택 공급률을 좀 보고, 보고. 어 음. 그리고 어떤 경제적 수준이 있는 사람들이 사는지를 봐야 돼요. 음. 어, 이게 그 공장지대의 저소득층인지 외국인인지 음. 네. 아니면 좀 중산층 이상 인지 아니면 음. 고급주택 간 이걸 보고 어, 주택가격을 주택, 그 구입을 해야 될것 같아요. 네. 강남 지역 같은 경우는 이번에 금리가 올라가도 어차피 대출과 관계 없잖아요. 어, 그러다 보니까 떨어지는 율도 다른 쪽에 떨어지다 보니까 그 여파로 떨어지는 거지 겁나서 떨어진다고 봐야 돼요. 요. 근데 음. 실제 시장을 들여다 보면 그들은 그들만의 리그 전체가 있어요.
2: 현금 보유가 굉장히. 네. 그들만의
0: 리그 전체가 있는 음. 거예요. 그래서 어, 남들이 그 가격이 떨어진다니까 나도 멈칫해서 내놓으니까 물건이 늘어나서 떨어지는 건 있지만 음. 그 물건 자체가 금리 인상 때문에 떨어지지 음. 않는다는 얘기예요. 간접적 그렇죠. 어, 영향이지 직접적 영향은 네. 아니라고요. 그래서 수요자들 입장에서 또 시청자분들이 만약에 주택을 구입한다라면 딱몇 어, 가지로 요약하면 음. 주택청약 시장은 언제든지 좋다. 음. 단그 주택 청약시장에서 분야하는 가격이 인근 지역보다 낮으면 네. 낮을수록 좋다. 한 네. 70% 이상 네. 낮은 지역. 두 번째는 이제 3%를 확인한 이후에 음. 경매물건이 많이 나오거나 그렇다면 경매물건을 노려볼만 도 하고요. 음. 또이금매물건을 노려볼 만도 네. 합니다. 경매보다는 사실 금매가 더 편합니다. 응. 경매를 하게 되면 권리 분석도 해야 되고 시간도 걸려야 응. 되고 경쟁도 해야 되는데 응. 금매는 그렇지 않 거든요. 그래서 금매물건을 노려보는 것도 좋고요. 응. 집을 그뭐 의식주 안 하니까 응. 아이그 주거 안정을 위해서 빨리 그 구입해야 되겠지만 지금은 가격이 그 약보합세로 돌아서 하락기에 있기 때문에 지금 낮은 가격으로 샀다 하더라도 시간이 지나면 그게 높은 가격이 돼버려요. 그래서 어 시간을 두고 좀더한발 물러나서 좀 대기수로 나와서 지켜볼 네. 필요는 있다는 생각이 들어요.
2: 네, GTX 말씀하셔서 제가 궁금한 오늘 그 업무보고할 때 대통령이 GTX의 개통을 최대한 앞당겨라 음. 관련 부처 모두 협조해라 뭐 이랬거든요. 이게 어느 정도 지금 예저 예상이 됩니까 이게?
0: 2025년도 이후에 이제, 예, 예. 그, 어 개통이 될것 같은데. 요 2025년. 네. 그 이후부터 쭉될것 같은데. 이미 예. 그, 개통되기 전에 개발 오제는 다 반영이 된 상태. 예 아, 이미 반영이 됐다. 네. 네. 개발이다 반영된 상태고 떨어진다면 이제 그 가수요나 또는 버블에 의한 가격 상승도 음. 내려갈 겁니다. 음. 개통될 때한번 올라갈 가능성이 있어요. 음. 그거 말고는 뭐 지금 뭐 이미 그다 발표돼서 올라간 시장 들어가서 기치텍스가 들어오니까 살, 사고가 산다고 들어가서는 음. 안될 거라고 보여지고요. 아, 예. 여기 이제 조금 더 일본을 예를 들어서 한 말씀 드리고 싶으면 이런 겁니다. gtx가 들어간다고 100년 대계로가격오르진 않는다. 음. 그 이유는 예를 들어서 이런 거죠. 어, 파주 운정지구에 사는 분들이 저한테 변할 수 있겠지만 댓글로. 음. 파주 운정지구에 사는 사람들은 삼성역까지 17 8분밖에 안 걸립니다. 어, 요금은 정부에서 한 4천 원대 지금 계산하고 있어요. 그러면 은 어, 저녁에 일찍 저녁을 먹고 강남에 와서 놀다가 막차 타고 갈수 있어요. 그건 좋은데 그러면 이제 파주 운정 지구에 상권이 죽어요. 기본적인 상권 말고는 빨대효과가 생긴다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 도에
2: ktx도. 이게
0: 거기까지는 좋은데 이게 이제 민자로 개발하다 보면 은 가격이 계속 오를 수밖에 없어요. 물가가 오르면 따 오를 거고 오르게 되면 어 4천 원이 8천 원 되고 8천 원이 만원 되면 왕복 2만 원 되고 음. 맞벌이 4만 원 되잖아요. 음. 이게 부담스러우면 아예 짐 싸갖고. 서울 쪽으로 들어와서 반전세 사는 게 싸요. 음. 그러면 수요가 감소하게 되면 임 어떻게 해야 돼요? 임대료는 떨어지겠지만 교통량이 교통 요금이 또 올라가요 이게. 네. 일본이 그랬어요. 음.
1: 아 일본 일본의
0: 네. 신도지가 1970년대 다마 신도시를 보해서 개발했던 데가 네. 처음에는 신흥부대가 갔죠. 음. 살기 좋았잖아요. 음. 어느 정도 지나고 나니까 5년 10년 지나니까 집도 노화되고 후또 음. 요금도 올라가니까. 차라리 도심지 다시 들어오는 거예요. 도심회기 현상이 생겨서 살다 보니까 공실률이 발생하기 시작해서 지금 상당히 많이 피어있습니다. 그러니까 요금은 더 올려야 되고 그렇죠. 음. 네. 이게 저는 나이가 좀 들었습니다. 그래서 제 세대에는 아니겠지만 음. 개통하고 나서 15년 20년 후에는 그럴 가능성이 있는 지역이 없잖아 있어요. 음.
2: 음. 그런 부분도 좀 지역 지역 살펴봐야 합니다.
0: 음. 아, 요뭐 통일을 앞두고 해서 그새통일 되면 제일 좋습니다. 네, 그렇죠. 수요가 늘어나니까. 음.
1: 네. <웃음> 그렇군요. 저희가 긴 시간 동안 일본까지, 네. 나중에 어. 한번 기회 되시면, 일본 부동산 분계에 네. 대해서 네. 따로 한번, 한번 따로 얘기를 예, 예. 들었으면 좋겠습니다.
2: 전그 아까 그 2.5%도, 아, 그렇게 낮았었나,
0: 이런. 네. 왜냐면
2: 사람들이 이제 기억은 대략 하고 있지만, 또, 직접 들어보 일본이
0: 뭐. 4개의 섬나라잖아요. 네. 공실 률이 그, 금년도 약한 820만 가구 정도 됩니다. 아. 예, 호카이도부터 후쿠오카까지 네개 섬나라에 네. 네. 그 잔다들이 크면 이제 도쿄나 오사카나 교토로 유학을 가잖아요. 네. 그러고 나면은 거기서 졸업하고 취업하고 그녀를 그 일을 만나서 결혼하고 살아요. 음. 고향이는 부모님 계시니까 이제는 몇번 밖에 안 가요. 음. 상속 직여 받을까요? 오히려. 안 비, 받아요. 빚을 받게 되는 네, 그런 경우가 있으니까요. 네. 음. 그건 아주 비관한 예로 도쿄 주변 지역의 요코아마는 시조카현을 보면 은 도쿄에서 1시간 한, 한 시간 반 거리인데도 불구하고 안 가요. 음. 오는 사람들에게 집을 공짜로 줘도 안 가져요. 음. 우리나라도 인구가 감소하면 향후에 일본과 유사할 가능성이 있어요. 그러나 일본보다 땅이 작으니까 인구 밀도가 높으니까 그쵸. 거기까지는 안 가겠지만. 그뭐좀 아, 이 지방부동산은 점점 좀 어려워질 네, 환경이 네, 네, 네. 예, 될 가능성이 있습니다.
2: 다음에 교수님과 인구 감소 그리고 일본의 사례에서 본 어떤 지방부동산 전반적인 그런 상황을 좀 짚어보는 시간도 네, 그런 마주, 예, 다시 들어볼 필요도 있을 것 같습니다. 오늘 시간이
1: 벌써 한 시간 이 훌쩍 넘었는데요. 네. 하여튼 오늘 긴 시간 감사합니다. 저희가 또 금리는 계속 움직일 테고요. 부동산 시간, 시장도 움직일 테니까 다시 한번 모셔서 시간 되시면 네, 꼭 건강. 나와주셨으면 좋겠습니다. 네.
2: 감사니다 감사합니다. 고맙습니다.